0: Anche questa conversazione avrà un argomento di carattere tecnico, anzi, tre argomenti di carattere tecnico. Il primo riguarda i dirigenti nell'ambito dell'organizzazione amministrativa dello Stato, Il secondo gli organi collegiali e individuali, sempre nell'ambito dell'organizzazione dello Stato. Infine, gli organi di vigilanza. Cominciamo dai dirigenti. Dirigenti, la parola stessa, indicano una attività di direzione, di impulso, di indirizzo. Dirigenti sono quei soggetti che sono a capo di un gruppo di Essi hanno un potere particolare di direzione su ampie ripartizioni delle amministrazioni, sia centrali che periferiche emanano nell'ambito delle direttive stabilite dal ministro ordini e istruzioni svolgono attività di propulsione coordinamento vigilanza e controllo problemi particolarmente delicati e questo ampio gruppo di dirigenti costituisce un ruolo che è suddiviso in due categorie dirigenti di prima fascia chiamati anche di livello generale, e di seconda fascia. I dirigenti di livello generale o di prima fascia sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri e su proposta del Ministro competente. Anche persone estranee all'amministrazione, purché abbiano un'esperienza di dirigenza per almeno un quinquennio, possono con deliberazione motivata essere nominate dirigenti di prima fascia. Gli altri invece sono assunti mediante vari sistemi, un corso per esami, che comprende una prova pratica, una prova teorica, eccetera, un corso con corso, e questo corso si svolge presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. L'accesso alle qualifiche dirigenziali relative a professionalità tecniche avviene esclusivamente tramite concorso per esami indetto dalle pubbliche amministrazioni. I dirigenti di prima fascia o, come si è detto prima, di livello generale attuano le direttive stabilite dal ministro e controllano, dirigono e controllano l'attività dei dirigenti. Decidono anche sopra i vari problemi, anche i ricorsi gerarchici contro gli atti amministrativi non definitivi riferiscono sulla loro attività al ministro. Gli incarichi di dirigente di prima fascia sono conferiti a tempo determinato. Hanno una durata, meno la legge così stabiliva, non superiore a tre anni. Gli altri incarichi non possono superare i cinque anni, ma c'è qui un problema delicato, amministrativo e politico. È previsto, proprio per quanto riguarda la durata del compito di questi dirigenti, l'applicazione del cosiddetto sistema delle spoglie, spoil system, derivato dal sistema anglosassone e negli Stati Uniti, che il governo, entro un breve periodo di tempo, può confermare o revocare i dirigenti. Questa, questo termine, sistema delle spoglie, che ricorda eh, le antiche battaglie dove dopo una determinata battaglia vinta eh, si portavano via le spoglie del nemico, le armi e tutte le, le, tutta la parte eh, organizzativa, economica, del nemico sconfitto, questo sistema costituisce un po' il mezzo legale ma politico, in modo che ad ogni inizio di legislatura il nuovo governo può liberarsi dei dirigenti nominati dal governo precedente, mantenendo i dirigenti politicamente fedeli. Dietro questo sistema del sistema delle spoglie, chiamato sistema delle spoglie, abbiamo quindi una forma di vincolo di carattere politico. E questo sistema delle spoglie, che pure c'è e che esiste nell'ambito del nostro sistema per i dirigenti, solleva dei problemi, perché si fa vedere che le ragioni politiche sono prevalenti sulle competenze amministrative nonché anche sul dovere di imparzialità previsto nell'articolo 97 della Costituzione. Quindi, nonostante le critiche fondate, a mio giudizio, sul sistema delle spoglie, questo metodo c'è ancora e non è in armonia con le norme costituzionali. I dirigenti hanno una delicata posizione. E questo sotto un certo profilo fa vedere il vincolo politico, perché i dirigenti, oltre alle tradizionali responsabilità penale, civile, amministrative, contabile, disciplinare, sono anche responsabili del buon andamento e del conseguimento dei positivi risultati degli uffici. Quindi, se vi sono dei risultati negativi, questi possono essere contestati ai dirigenti con atto del ministro. E lo stesso ministro, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, riferisce al Consiglio dei Ministri, che può nel caso deliberare il collocamento a disposizione del dirigente, e quindi collocato presso un altro ufficio, e in caso di rilevante gravità e di reiterata responsabilità, il dirigente può essere collocato a riposo per ragioni di servizio. Anche questo fa vedere la delicatezza della posizione dei dirigenti e secondo alcuni giustificherebbe il sistema delle spoglie, che però, come ho già detto e ribadisco, non è in armonia con le norme della Costituzione sulla imparzialità dei pubblici impiegati. I dirigenti svolgono anche un'altra attività importante. Hanno poteri autonomi di spesa perché una quota del bilancio della pubblica amministrazione viene assegnata ad ogni ufficio dei dirigenti generali, di quelli di prima fascia, e questi dispongono di stanziamenti di bilancio e stabiliscono i limiti entro i quali si possono impiegare le spese. Quindi l'autonomia finanziaria e patrimoniale del dirigente lo pone in una posizione particolare rispetto agli altri funzionari ed amministratori. E la sua posizione è autonoma anche rispetto alle organizzazioni sindacali. Orario di lavoro dei dirigenti è maggiorato di 10 ore settimanali, questo perché si ritiene che essi svolgono un compito particolare e non può essere considerato come lavoro straordinario e quindi Alla elevata posizione dei dirigenti collegata anche alla retribuzione non modesta corrisponde quindi o dovrebbe corrispondere una maggiore responsabilità e un maggior carico di lavoro. I dirigenti hanno una particolare responsabilità chiamata responsabilità dirigenziale. Sono responsabili se la loro attività ha condotto a dei risultati negativi sotto il profilo economico della buona organizzazione amministrativa. Vi sono dei nuclei di valutazione che dovrebbero valutare l'attività dei dirigenti. Nell'ambito delle leggi e dei regolamenti tutto questo sembra stabilito in modo preciso. In realtà è difficile che questi nuclei di valutazione esprimano un giudizio negativo che dovrebbe comportare anche il collocamento addirittura a riposo. Quindi si tratta di un controllo interno che come avviene nell'ambito degli enti locali è più di facciata che di contenuto. Tutto questo però fa vedere come i dirigenti sono nell'ambito dell'organizzazione amministrativa delle pedine molto importanti, svolgono una funzione che dovrebbe essere armonica e coordinata sempre sotto l'attività e l'impulso e la direzione di un ministro. Un altro aspetto dell'organizzazione amministrativa tecnico, ma però importante, è quello che riguarda gli organi dell'amministrazione centrale e locale. Come devono essere suddivisi gli organi? L'amministrazione centrale opera, si è detto, attraverso organi collegiali, mentre l'amministrazione periferica opera mediante organi individuali. Cioè si è detto che il consigliare è di molti, il decidere di pochi. Ma in realtà non è che questa regola sia mantenuta, perché vi sono nell'ambito dell'amministrazione centrale vari organi collegiali, pensiamo al Consiglio dei Ministri, e nell'ambito in sede periferica noi abbiamo degli organi individuali. Però questo aspetto che il consigliare è di molti, il decidere di pochi, è un'antica regola politica che può subire delle eccezioni, ma però come regola, si è ritenuto da parte di molti studiosi dell'organizzazione, è ancora una regola valida. Abbiamo poi altri organi di vigilanza dell'amministrazione centrale. Diamo un breve cenno. La ragioneria generale e le ragionerie dei vari ministeri. Vi è una ragioneria generale dello Stato presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che vigila sulla gestione patrimoniale dello Stato esercitata dai singoli ministeri nell'ambito delle rispettive competenze. Quindi questa è la ragioneria generale dello Stato, quando vi sono determinati decreti legge che, o leggi che comportano delle spese, interviene la ragioneria generale dello Stato, che deve vedere se determinati obiettivi poi hanno la copertura finanziaria. In questo interviene anche un bollo particolare, la cosiddetta bollinatura, dei criteri o delle leggi, che indica che la Ragioneria generale dello Stato ha esercitato nell'ambito delle sue competenze questo controllo. Oltre a ciò, presso ogni ministero vi è una Ragioneria centrale che anch'essa vigila specialmente sui fondi di bilancio. Si è affermato anche che il Dipartimento della Funzione Pubblica dovrebbe essere eh, unito con la ragioneria generale. Tutto questo però avviene anche mediante conferenze di servizi presiedute dal Ministro della Funzione Pubblica. Non scendiamo troppo in particolare, la materia mi rendo conto è tecnica, noiosissima, però fa vedere come vi è questo complesso di organi che riguardano proprio la vigilanza da un lato, gli organi collegiali o individuali dall'altro, nonché I problemi delicatissimi che sorgono sopra i dirigenti, specialmente su questo contrastato e ancora presente sistema delle spoglie, che è una forma quasi di vendetta politica e comunque qualcosa che incide, come ho detto, sulla Costituzione, sul buon andamento della pubblica amministrazione e specialmente sulla imparzialità di essa.